0: Ce témoignage est pour rendre toute la gloire à Dieu. Toute la gloire à Dieu par rapport à tout ce qu'il fait dans ma vie. Particulièrement cette œuvre merveilleuse, colossale qu'il a faite dans ma vie. Le témoignage est le témoignage de toute une... En tout cas une bonne partie de vie parce que c'est comme une saison vraiment où le Seigneur m'a donné de sortir par sa main puissante. Là, il faut dire que j'ai toujours voulu aller dans le sens des valeurs de Dieu, par sa grâce. Et il avait mis comme ça dans mon cœur alors que j'avais commencé à travailler par la bouche de plusieurs personnes, dont une de mes grandes soeurs que euh, pour nous qui sommes jeunes, à cette époque j'avais 25 ans, autour de 25 ans. Donc pour ces personnes qui ont 25 jusqu'à 30, 35 ans, il était intéressant de pouvoir chercher à émigrer au Canada. Donc l'idée avait commencé à germer en moi, mais immédiatement que la soeur a parlé, je ne suis pas allée dans le sens de faire les démarches. J'avais commencé à travailler, et euh, je me rappelle, c'était autour de l'année 2002, en 2000, on va dire 2004 à peu près, 2004, que j'ai commencé à me renseigner sur le sujet. Nous sommes en 2021. Donc quand je m'étais renseignée, euh, en 2006, j'avais commencé maintenant à me dire que j'allais vraiment passer à l'action et il y avait euh, dans mon pays une structure qu'on appelle Access Canada pour pouvoir faire tout ce qui concernait les, la demande d'immigration puisque je ne m'y connaissais pas. C'est vrai que d'autres passaient directement par le gouvernement du Canada mais je ne m'y connaissais pas et j'ai voulu vraiment prendre des personnes reconnues qui avaient fait leur preuve en permettant à d'autres de pouvoir vraiment aller au Canada de ne pas me faire gruger. Donc, je suis passée par cette film-là. 2006, j'ai ouvert mon dossier. Et quand j'ai ouvert mon dossier, la conseillère que j'avais m'a donné beaucoup de conseils, notamment de vraiment prendre le projet à cœur et de le mettre vraiment dans la prière. Chose que j'avais commencé à faire. J'avais commencé à faire et au fur et à mesure, il fallait donner des fonds. Mais comme c'était vraiment étendu sur une longue période, on ne sentait pas vraiment. Non, c'est comme ça. En 2004, j'ai commencé à m'intéresser. En 2006, j'ai commencé, commencé à faire les premières démarches. Et il s'est trouvé qu'en 2006, Dieu m'a ouvert une autre porte professionnelle. Et c'était tellement beau, c'était tellement parfait pour moi que vraiment j'ai commencé à laisser tomber le projet. C'est-à-dire que je ne m'y intéressais plus tant que ça. Et cette entreprise-là est venue avec comme un rêve. Parce que je veux dire... On avait le cœur à travailler, on aimait vraiment ce qu'on faisait et on nous promettait vraiment des carrières qui allaient graduellement évoluer puisque c'était vraiment une nouvelle structure. Et nous, nous étions les premiers comme les devanciers par rapport à cette entreprise. Mais au bout de quatre ans que j'ai été dans cette entreprise, les choses ont commencé à mal tourner. vrai que mon poste était préservé, savoir que le Seigneur avait fait grâce que j'ai des promotions, mais les choses avaient commencé à tourner un peu négativement. Du coup, ça a commencé à être c'est simplement d'aller reprendre tout ce qu'il y a comme mon argent, demander si c'est possible d'annuler la procédure et puis de reprendre tout ce que j'ai pu verser comme fonds. Et je suis allée là-bas, dans le bureau, et une des dames que je, avec qui je parlais de temps en temps, pas ma conseillère, une autre, m'a dit, à qui j'ai exposé la situation, ah, mon père est parti, du coup, je suis avec ma mère, et vraiment, elle a aussi les yeux sur moi pour la soutenir, donc vraiment, c'est un peu, j'ai envie de savoir s'il est possible de tout annuler et de récupérer mon argent. Et cette conseillère m'a dit, « Oui, c'est possible de faire. Si vraiment tu trouves que c'est ton choix, après avoir réfléchi, c'est ton choix, il est possible d'annuler le process et de reprendre ton argent. » Donc, elle m'a dit, « Tout ce que tu dois faire, c'est d'écrire une lettre pour que nous, on puisse envoyer ça au gouvernement du Canada pour dire que, voilà, tu ne souhaites plus continuer et que tu veux récupérer ton argent. » Ah, ok. Donc, s'il en est ainsi, c'est ce que je vais faire. J'ai même écrit la lettre. Je suis allée déposer. Et dans ce laps de temps, pendant que je continuais de prier le Seigneur pour d'autres choses... <rire> Le Seigneur va permettre que la conseillère que j'avais vue depuis le départ, qui était en congé de maternité, c'est-à-dire qui n'était pas au bureau dans la période où j'ai déposé la lettre, m'appelle entre midi et deux où j'étais au bureau. Pas le même jour que j'ai déposé la lettre, mais dans la période, comme quelques jours après. Et la dame m'appelle, elle dit, ah, je ne sais pas, mais ton idée est dans ma tête. Ton idée ou ta présence, ta pensée est dans ma tête de manière tellement insistante que je t'appelle. Où en est ton projet d'immigration au Canada. J'ai dit, c'est toi qui travaille là-bas, c'est toi qui pourras me dire que mon projet est à tel niveau, ou bien à tel niveau. Et depuis là, je ne vois rien. Moi aussi, mon père est parti entre temps et je suis avec ma mère ici et vraiment, je m'étais dit même que j'allais annuler le projet. Je suis allée trouver quelqu'un chez vous qui m'a dit, c'est possible de se faire rembourser. Elle dit, qui t'a dit ça Que c'est un mensonge, c'est un mensonge. Elle m'a dit, je raccroche. Je te rappelle après, je raccroche. Toi, elle raccroché, moi je ne comprenais plus rien. Et elle me rappelle après, elle me dit que c'est un mensonge. On ne va jamais te rembourser l'argent. Et ce que tu étais en train de faire allait te porter préjudice parce que tu étais sur le point de passer une autre étape par rapport à ce projet. J'ai dit, quoi Elle dit, écris une autre lettre rapidement. Va donner cette lettre-là. J'ai déjà donné des directives et on va envoyer cette lettre-là pour dire, pour, contrer, pour contrer en fait la première lettre que tu as faite. Pour dire que tu te, tu te rétractes de cette décision et que tu continues le processus. C'est ce que j'ai fait immédiatement. Je suis allée déposer, Dieu merci, on n'était pas très éloigné au niveau géographique, donc au niveau du bureau de cette entité. Et je suis allée déposer la lettre. Tout tremblant, je suis revenue. Et figurez-vous que, moins de six mois après, on m'appelle pour me dire qu'il faut que j'aille passer le test pour l'entretien du certificat de sélection du Québec. Moins de six mois après, je suis allée, j'ai passé le test par la grâce de Dieu. Elle m'a montré comment me préparer, je parle de la première conseillère, tout ça, et évidemment, j'ai pu en tout cas par la grâce de Dieu me préparer et j'ai réussi le test. Je suis même venu avec le document, leur montrer ça au bureau, comme quoi voici ce que le Seigneur a fait, c'est ce que le diable ne voulait pas que je voie et il était passé par cette dernière de l'entreprise à qui je n'en voulais pas du tout parce que j'ai compris que c'était quelque chose purement de maléfique que le diable voulait faire pour contrer mon projet. Après cette étape, il y a le, la, les prochaines étapes, c'est comme, je veux dire, euh, il y a d'autres étapes pour pouvoir après partir jusqu'à ce que je fasse la visite médicale et qu'on te donne le visa pour partir. Entre cette période où j'ai eu le certificat, je vous parle d'une affaire de 2014, 2014, 2014, oui, 2014 à peu près, jusqu'à ce que, on m'appelle on pour, euh, comment on dit ça, le, la, les autres étapes, il, il s'est passé au moins comme trois ans, donc de 2010 jusqu'à 2017. Ça fait comme déjà sept ans. Qu'est-ce qui se fait? Moi, je, je continue toujours à prier par rapport au projet. Chose que tu oublies. Parce que trois ans, ce n'est pas comme un jour. Donc, tu te demandes même s'il n'y a pas autre chose. Bref, tu continues toujours de faire tes activités. Tu n'as plus forcément l'idée sur ça. Parce que ce n'est pas quelque chose qui vient automatiquement. Mais tu pries que la volonté du Seigneur se réalise. Et il s'est trouvé qu'à cette période, 2016, vraiment, on m'avait déjà parlé trois ans auparavant de... Euh, une, une montagne de prière qui avait lieu au Nigeria. Et la montagne de prière s'appelait Shilo, le ministère de papa euh, au Yodepo, David. Donc, j'avais à cœur d'aller. Et cette année-là, vraiment, malgré tout les difficultés, j'aurai l'occasion de rendre le témoignage. Le Seigneur m'avait donné de pouvoir arriver sur cette terre et j'étais allée avec une seule intention. Je dis, Seigneur, si tu m'as créé pour quelque chose sur cette terre, que je ne manque pas cette chose. Que, Seigneur, cette chose apparaisse dans ma vie. Si tu m'as créé pour quelque chose sur cette terre, avec un but. Que Seigneur, ce but-là se réalise. Je viens de t'abandonner ma vie. C'était toute ma prière. Je viens t'abandonner ma vie. Seigneur, qu'il y ait quelque chose qui apparaisse dans ma vie. Je viens de rencontrer mon Créateur. Fais quelque chose dans ma vie. Que ce que tu as dit de moi s'accomplisse. C'est en 2016. Par la grâce de Dieu, j'ai pu faire le voyage. 2017, je reviens les choses ont commencé à s'accélérer. On commence à m'appeler maintenant de, de, de Access Canada pour me dire « Ah, il faut que tu envoies tel document, il faut que tu envoies telle chose, il faut que tu envoies tel papier. » Et un jour, j'étais allée là-bas avec les documents qu'on demandait. Et il s'est trouvé que dans les escaliers, j'avais porté une chaussure à talons. Dans les escaliers, je me suis retrouvée par terre en tout cas, les talons sont cassés, les chaussures sont coupées. je fait une chute dans les escaliers. Et vraiment, le temps de retrouver mes esprits, il s'est trouvé que je, dans les escaliers, il s'est trouvé une jeune fille qui avait suivi la scène. Donc, elle est venue à ma rescousse et qui m'a dit, « Ah, vraiment, excusez-moi, mais la scène qui vient de se passer-là, je ne connais pas la jeune fille. La scène qui vient de se passer-là, je l'ai vue hier en rêve. Pendant que je dormais, j'ai vu quelqu'un se casser des pieds pratiquement un rêve et j'avais une chaussure blanche dans ma voiture et j'ai donné cette chaussure là à la jeune personne et le Seigneur a mis à mon cœur que cette personne là de lui dit que elle va pouvoir faire son voyage elle va pouvoir aller au Canada j'ai dit ah, c'était trop bizarre mais frère quelqu'un tu que connais pas voilà ce que la personne te dit donc j'ai dit ok elle a effectivement envoyé la chaussure parce que mes chaussures étaient hors d'état d'être portées, donc elle a envoyé la chaussure c'est avec ces chaussures là que j'ai pu repartir au bureau qui n'est pas loin par la grâce de Dieu et elle m'a expliqué ce témoignage moi je ne faisais qu'être sur le coup mais rendre grâce à Dieu pour ce qu'il avait dit parce que pour moi c'était un message prophétique par rapport au voyage, si je comptais tout ce qu'il avait déjà fait, ça c'était une confirmation nouvelle pour dire que je suis derrière ce projet donc j'ai pris la chaussure et je suis partie et, mais cette fille, dans la, dans la, dans la période où ça s'était produit, je l'ai rappelé pour la remercier, on a gardé le contact, on est devenu amis, de temps en temps vraiment, on s'appelait, chaque fois on se challengeait par rapport à la prière, par rapport à nos sujets personnels, on est devenu amis. Donc c'est ainsi. Et pendant un long temps, on s'est perdu de vue. Et je vous ai dit qu'après le voyage au Nigeria, quand je suis revenue, les choses s'accéléraient. Et à un moment donné, on a demandé de venir faire un paiement. Pour pouvoir, après la visite médicale, parce que j'ai pu faire la visite médicale, là encore, il y a un témoignage. Parce que la visite médicale, selon les informations que j'avais prises, quand tu l'as fait, arrange-toi à ce qu'au niveau de tes poumons, il n'y ait pas un problème ou quoi que ce soit. Déjà, il ne faudrait pas être malade, mais au niveau des poumons, il faudrait pas qu'on voit quoi que ce soit. Et moi, j'avais fait t'as arrangé j'ai demandé à faire la visite médicale un vendredi le temps de finir avec le travail, courir, partir, faire la visite médicale. Les gens de ce cabinet médical agréé là, ne voulaient pratiquement plus me prendre parce qu'ils estimaient que l'heure est, est trop avancée. Faudrait que je vienne le lundi pour faire la visite. Mais il y a une voix qui insistait en moi, faites tout pour faire la visite aujourd'hui, vendredi. Et bizarrement, j'arrive dans le coin, c'est encore une diocidence. Je ne peux pas dire que c'est une coïncidence. J'arrive dans le coin, c'est un pasteur de l'église où je prie que je ne savais même pas qu'il était de ce corps médical là que je viens trouver pour faire la radio des poumons et c'est lui qui a œuvré de tout son poids pour que véritablement on puisse me prendre, malgré le fait que l'heure était avancée et qu'ils étaient en train de fermer, on puisse me prendre pour faire cette radio des poumons ce même jour-là. Donc par la grâce de Dieu, comme euh, il était là-bas, il a organisé ça, j'ai pu faire la radio et puis je suis rentrée à la maison. Et je vais me rendre compte que le week-end, j'ai commencé à tousser sans comprendre pourquoi. Une toux grâce. Et j'ai compris pourquoi le Seigneur insistait que je fasse absolument la, la radio le vendredi, parce que le samedi ou le lundi, ça allait donner un autre résultat. Donc, je rends encore gloire à Dieu là. Et après la visite médicale qui avait pu être un succès par la grâce de Dieu, on est arrivé maintenant à l'étape de... Il y avait un autre paiement à faire pour pouvoir maintenant délivrer le visa. Et les gens ont dit qu'on ah, attend ce paiement-là. Il m'avait donné un deadline et je vous avoue que, Jusqu'à ce que le deadline pointe à l'horizon. On avait dit midi. Le jour-là, il était jusqu'à 10 heures. Je n'ai pas les sommes. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas les sous. J'ai essayé de taper où je pouvais. Je n'ai pas les sous. Et je me suis rappelé de cette parole qui dit que ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, rendez grâce à Dieu et présentez-lui vos besoins avec action de grâce, avec des supplications. Donc j'ai dit, oh Seigneur. Moi, je te présente ce besoin. J'ai essayé de faire avec mes forces, je n'ai pas pu avoir la somme. Mais avec toi et ta parole, je ne sais comment, mais tu vas pouvoir me permettre d'avoir la somme. Et c'est trouvé, tenez-vous bien, frères et sœurs, que cette sœur qui m'avait aidé dans les escaliers, avec qui je n'avais plus contact, m'avait appelé ce même matin, très tôt. Et elle, elle s'est dit dans son cœur que, ah, je l'appelle, j'espère que ça va sonner, personne ne va décrocher ou bien que quelqu'un d'autre va prendre. Là, ça va dire, ça va vouloir dire qu'elle a pu faire le voyage. Et ça sonne, je prends. Et quand j'ai pris, j'ai dit, ah, ma soeur, ça fait longtemps, qu'on tu vas On a échangé tout ça. Et elle m'a dit, ah, vraiment, voilà l'idée avec laquelle je t'appelais pour moi. J'espérais même que tu ne prennes pas parce que pour moi, tu serais déjà partie. J'ai dit, non, je suis encore là. Et tout, sans lui expliquer, voilà le challenge dans lequel je suis. Et quand j'ai fini de faire la prière sur la parole de Dieu... Ce jour-là, j'entends dans mon esprit maintenant, après 10 heures, hein, j'entends dans mon esprit que ah, celle que je t'envoie pour régler cette préoccupation-là, en tout cas, j'entends que, que appelle la jeune dame pour lui dire que véritablement, voilà, c'est elle qui doit t'aider, en fait, pour lui présenter la situation. Tout le monde, j'ai dit Ah Seigneur, il n'y a pas sans nous. L'appeler pour lui parler d'affaires d'argent, bon, vraiment. Mais la voix insistait. Donc, j'ai pris le téléphone. J'ai dit, vraiment, oh, ma soeur, excuse-moi. Tu as appelé justement pour savoir ça. Mais je pense que c'est la main de Dieu. Parce que voilà ce que je suis en train de vivre. Il faut qu'à midi, j'aille déposer. C'était une centaine et quelques de mille. Il faut que j'aille déposer ça. Et j'essaie de faire partout tout ce que j'ai pu racler, tout ce que je pouvais. Mais je n'ai pas pu avoir la somme. Donc, vraiment, voilà mon besoin. Elle n'a même pas hésité. Elle a dit, tu as besoin de combien Je lui ai dit. Elle a dit, ok, tu viens... Euh, me trouver dans tel coin je vais faire un retrait sur mon compte je vais te donner ça frère et soeur <rire> attends what's that j'ai couru, je me suis apprêtée, je suis partie la trouver dans le coin effectivement elle m'a donné l'argent donc j'ai appelé les gens du, cab du cabinet qui travaillaient sur mon dossier d'immigration pour dire ah laissez-moi deux heures de plus ou une heure de plus le temps que j'aille prendre les sous je viens pour vous remettre et c'est ce qui s'est passé donc dès que, et puis, si je ne donnais pas cette somme-là, c'est-à-dire qu'on allait encore reporter l'envoi de mes documents pour l'émission du visa. Et par la grâce de Dieu, avec cette sœur, j'ai pu donner cette somme. Et je suis allée. Je vous assure que quelques mois après, peut-être on était en mars, je ne sais plus trop, mais en juin, il m'appelle et me dit que votre visa est émis. Mon visa pour aller au Canada. Frère et soeur, depuis 2006, je vous explique cette affaire. On est en 2017. C'est là que mon visa sort. Je vous dis que quand je suis quand j'ai attrapé mon visa, <rire> quand j'ai attrapé mon visa, que je suis montée dans le taxi, j'ai dit au chauffeur de taxi, excuse-moi, mais je vais crier. Le chauffeur, j'ai dit, dit excuse-moi, frère, je vais crier. J'ai commencé à crier dans le taxi. waah, wow! Comme une folle. Et quand je suis arrivée à la maison, commençait à crier, danser, tourner autour du passeport, tourner autour de mes papiers. J'ai dit, où j'avais mis, mis le document là? En bas de mes affaires. Il ne faut même pas même quelque chose. J'ai dit, en bas de mes affaires. Et maintenant, je ne faisais que remercier le Seigneur. Parce que quand on te donne le visa comme ça, il y a une période à partir de laquelle tu dois plus être sur le territoire. Où on t'a donné le passeport. Tu dois être maintenant au Canada. Et moi, j'avais comme quelque chose comme quatre mois. Donc, il fallait qu'en quatre mois, j'organise mon départ. Tout, tout, tout. Je vous assure. Et ce, voici ce que Dieu a fait. De rien. 2004 jusqu'à 2017. Ce Dieu qui a dit, que, qui s'est juré que moi, il va m'envoyer ici. D'où je vous parle. Je vous parle de ma fenêtre au Canada. Le Seigneur a permis que j'arrive, le Seigneur a permis que je m'intègre, le Seigneur a permis que je trouve du travail, le Seigneur a permis que, je dis, il y a trop de témoignages, ça ne... je, vais, je vais vous donner ça au fur et à mesure, pour que quelqu'un comprenne que le Dieu compris là je vous assure, il est vivant. Quel que soit ce qui se présente devant toi Comme obstacle, comme problème Ce Dieu-là, s'il a dit quelque chose Il va le faire Ne te laisse pas ne te, ne te laisse pas abattre Ne te laisse pas décourager Ce même Dieu qui a fait ça pour moi Et puis je suis en train d'être soufflé par le vent du Canada Où je suis en train de te parler de ma fenêtre là. Ce même Dieu-là, il va faire ça pour toi C'est ce qu'il s'est juré de faire dans ta vie Ne lâche pas sa main Ne te décourage pas, il est vivant Au nom de Jésus, je fais ce témoignage Pour lui rendre toute la gloire et l'honneur Amen, Amen, Amen